0: 那我们今天非常高兴邀请到这个张老师来到我们的节目现场哦，嗨，张老师好，吉明好，各位听众大家好，好，那这个张老师第一次来到我们节目、哦，跟我们的听众朋友稍微介绍一下，你整个创作大概是从什么时候开始？哦， oh, 大概从那个明末清初吧，啊、<笑>就崇祯皇帝那一年刚刚。对
1: ，在眉山自缢啊，我就开始发奋写作了。嗯啊、没有了，大概三十多年前了哈<笑>、啊，距离现在也很遥远了。严格的说，应该是我在念进大学的时候，大一的时候。嗯，因为我们那个时候就是都是所谓的联考教育嘛，是。那我国中、高中阶段就是在 K 书啊。那那个时候有很多想法，可是没有管道啊，嗯、因为你的目标就是要念大学嘛。那尤其是我们的被赋予的使命是要考上台大，那不辱使命之后。进了大学之后啊、呃，开始重视漂亮的妹妹啊，嗯、然后就是
0: 要装文青，很棒的
1: 那些文学、艺术、音乐等等的东西。之后、嗯、眼界一开，然后就开始。想要写作了，所以大概大一开始吧。那从那个时候到现在，呃，现在就不要说是我真正的年纪，总是很久很久很久很
0: 久很久，对啊，我大概一一直还维持着创作的习惯。所以干老师这样的一个资历，几乎都是以文字工作为主、欸。嗯，是。但是你大学念的是商学系，商学系，所以是主要是大学那时候就参加一些社团，是不是？呃，应该说是社团
1: 有参加哈，应该说是就我说眼界大开嘛，因为你会逛书店。是，那我在逛书店的时候，发现经济学、会计学不吸引我，啊、<笑>那个都是我的本行，我一定要念的。反而是什么吸引我呢？哈，诶、欸，我不晓得机迷的年纪，哈。那你如果是像我这个年纪的人的话，你就会知道新潮文库。嗯，是,是那个时候新潮文库大概所有的世界一流的精彩的文学，世界
0: 文学名著都有出版。译。对，對對我
1: 们那个时候哇，一下看到《异乡人》，哦，一下看到那个什么那个《蜕变》。啊、哦！一下又看到那个百年孤寂，是是,是，一下又看到看不见的城市，哇、哦！那那个时候觉得这才是人应该去活着的地方，所以会计跟那个经济学就被我丢到一边去了。那后来也就慢慢的就脱离我的本行、啊，但是也不能说完全脱离了，因为我毕业退伍回来之后，我在报社当记者，那我跑到这个财经路线、嗯
0: ，这样等于文字跟这个商业都已经有被你巧妙的结合，当财经记者。又<有><以>又需要文字能力。我知
1: 道，现在我的小说里边有很多很多跟股票啦啊,啊，跟一些经济事件有关的一些一些梗在里
0: 面。就是你早年的训练就用在现在小说的创作上了、啊。呃，或
1: 者应该这么说，我觉得每一个创作者哈、啊、都应该要要有他在生活上的专业。嗯，对不对？比如说你的专业是棒球，那你就要研究透彻啊。你的房，你专业是厨房没有关系啊，那你就让你的厨房变成美味的魔法厨房啊。你的专业是医院哦，那就更那更耐人寻味的。我想，我想每个创作者都应该要去好好的掌握他的专业，因为你没有专业，你就没有细节；，你没有细节，你的作品是没有生命。的。就是
0: 比较浅一点，对不对？对，只能骗骗一些外行人，但是真正内行一看皱眉<笑>头了。对是，但是老师从商业这样的出发，但是你后来其实触及的这个。层面也非常的广，包括我们看到这个哇，推理、棒球、武侠、科幻，你通通都有触及到。是后来因为文字的一个兴趣，让自己的兴趣生活越来越广泛，是,是这就是呃贪得无厌。<笑><笑>基本上我们这种文字瘦，
1: 我们是吃文字为生的。是，大概只要是精彩的文字啊，不管它讲的是美美的描述，还是血淋淋的解剖台上的细节。我们都非常有兴趣，然后就是有这样子的兴趣，才会想到我们怎么样的把我们现实人生当中的种种悲欢离合、苦痛，转化为永恒不朽的文字。嗯嗯啊、嗯呃，那这些东西都要从你平常的观察。那更重要的是，你在观察之余就要去思考：，哎，我看到的这个景，是、这个东西，我要怎么用文字表现？我觉得这是我们应该要去努力的方向
0: 。观察能力在就是一定要大量的阅读，对,对不对？对对对那阅读呢就不能像我们一般读者这样子就轻轻的看过，变成你要看得很细，对不对？<精>就是看书很多重点这样，没错没错。没错嗯，所以这个是需要训练的，对不对？我不知
1: 道是不是叫训练了，我只知道我过去三十年、三十多年多年来每天都这样子过日子，嗯、或者应该说不那样子看东西。你看不下去，比如就有很多很烂的电影，大概你看一分钟你就不想看了，是，因为梗是老梗，然后笑是那种无聊的笑点，然后剧情又通俗又无聊又很粗理，那你是看不下去的。那或者应该找这种训练应该是说，我们读者要开始去驱使自己去接触
0: 。比较好的文字，比较好的文学，嗯、而不再是看情节而已。可这样有时候会不会造成误判？因为你可能前三分钟五分钟就判断了这本书或者是一部电影，嗯嗯、可是到了结局反而是呃是非常精彩的，或者是说它出人意料这样子。哎、欸，我个人的经验哈，这个误判不太容易。<笑>是一个
1: 编导如果他有才华，编一个让你从椅子上面掉下去的精彩的结尾，嗯、他绝不容许自己在前三分钟让你看了想就很差，对，不可能。是那种能够写出精彩作品的人，他一定心思一定是很缜密的。
0: 嗯嗯嗯，所以这也是老师现在的一个生活模式，对不对？嗯、自己除了这个有规律的一个创作之外，现在也有在开班授课，教导一些对文字有兴趣的一个朋友，这样。应该说
1: 大家交流分享吧
0: 。然后老师跟我们谈谈你这个创作的一个习惯，好不好？你现在是呃用什么样的时间？每天用固定的一个时间吗？然后作息是正常的吗？
1: 哎、哦欸，应该这么说哈，有四个字哈，大家用到我身上是很恰当，叫晨间写作。晨间就是一早起床對。对，呃，你知道哈，呃，喜欢文学艺术的人呢，都有个坏毛病，喜欢熬夜。是。那我大概从大学时代开始哈，每天大概凌晨三点以前不会上床的，那上去还翻滚两个小时，大概你要睡着的时候，已经天已经蒙蒙亮了。是。就是以前我们文艺青年的坏毛病。作息<笑>这样。嗯、对，后来发觉不行，要这样伤身体嘛。那我慢慢就把作息调过来了。所以，我现在晚上大概十点我就上床
2: 了
1: 。嗯嗯嗯。哦，然后我早上就六点起床。哎，好，六点起床之后，大概我六点快七点出门，我会找一个固定的咖啡店啊，然后吃早餐、喝咖啡，然后顺便阅读创作。大概会有个短则两小时，长则大概三到四小时。是。也就是说，我的创作时间几乎都集中在上午十点以前。那十点之后就开始。应付一些生活当中的琐事、啊，是是是，社交项目，对对对,对，那这是我目前我觉得可能可以比较长走得长久的一个方式。嗯
0: 、哇，所以你等于是最宝贵的时间就是早上这个吃早餐这段时间呢、啊？
1: 对对，所以我还有一个坏毛病，就是说我七点钟的时候我一定要喝一嗯嗯一喝一口生咖啡。
0: 嗯嗯，对，
1: 一喝下，因为没有喝生咖啡，你的灵魂好像没有化妆，就
0: 还没准备就好像还没刷牙洗脸的感觉，灵魂还
1: 没有化妆哈，你就。<笑>不知道该怎么去面对这个世界。那喝了一口咖啡之后，嗯、什么活力都来
0: 了、嗯、啊！在那
1: 个时候，反而是你的创意跟想法源源不绝的时候
0: 。是，然后等到了这个中午开始到下午之后，嗯、当然就是一般的社交生活，或者是要开始教课。嗯、呃，老师，这个那对这个新闻的这个涉略，你个人会不会去把一些电视、电影或者是一些新闻的东西变成你的灵感来源？
1: 会呀、啊，会呀、啊。我我大概是一直在密切注意着。所谓的时代脉动的人，啊、呃，像我，像我，像我前一阵子还写了一部。呃，跟宝可梦有关的小说，我<笑>、哦、这是非常新鲜的东西，对不对？很新鲜，很新鲜。对，因为那个东西的出现，我觉得会带给我们社会一个巨大的改变嘛。因为你这样想嘛，从大家手游开始，用手机手游开始，对不对？嗯<哼>，到这个 AR 的这个扩增实际的宝可梦开始，<是>那它进一步的让很多很很多宅男宅女从室内跑到室外。对，那从室内到室外就会造成生活动线的改变。那这种改变好坏不论，但是它非常吸引我。是我因为这样子的一个一个吸引力，所以我写了一部这样子的小说。那至于其他的啦，什么川普，我想我可能以后也会不小心把它写进去。它<笑>真的是一个非常非常大家万众瞩目的新闻焦点。
0: 应该是讲又爱又恨的对象嘛，对不对？欸、有时候就会乱讲话啦、欸<後>欸。又恨又恨。<笑>可是，我，哎、欸，他最近那个去中国访问，我发现这个中国的这个网民好像对他还蛮感兴趣，对，还蛮欣赏的，就喜欢他那种大炮性格。
1: 看马戏团的心情吧。
0: <笑>哦，真的喜欢他突然这样子放个炮这样子。对啊，对啊、嗯。好，这是我们这个张启江老师他的一个生活作息哦。那再來是谈谈这个，身为一个文字工作者，你觉得过去这样三十年前到现在，你觉得这个创作的环境有？改变吗？就是以前会比较好好讨生活吗？还是现在比较容易这样？<笑>这个要说实话吗？<笑>大家会想听啊
1: ，想听的。其实很多大概资深的创作者，应该不用我说吧，都有很深的体会啦。那我要说的是，台湾的在文学艺术，我们总称文化了，文化的能量，其实在<是>呃，我不要讲下坠，我讲崩坠。当中就是很快速的崩个，不管是水准还是大家的兴趣，还是我们这这方面的养分，它真的是一直一直在往下掉，掉的速度非常非常之快哈。那相对的写作者，尤其是一个纯文学的创作是。其实，在这个时代，我不能说他一定没有希望，我只能说，他如果要靠写作为生的话，嗯，呃，他所面临的考验呢、啊，恐怕他得要先做好心理准备。基本上，就我的想法跟我的经验来说，我觉得那几乎是不可能的。嗯，当然，我们并没有说谁都不可能，没有，只是说以我们个人有限的经验，因为这个环境就是这么的沙漠。那文学作品就是这么的不好卖，你知道现在的舒适哈文学作品啊，现在跟十年前比哈，那已经是掉了一大截了。嗯嗯嗯、我想新名主,主持节目应该有很深的体会，<是 S 1> 对不对？跟二十年比，那就是掉了一大截。那更别说是跟二十世纪的五六零年代那个时候比哦，那个时候郑愁予的《我达达的马蹄是个美丽的错误》，家喻户晓
0: ，人人传唱，<笑><是 S 1> 对不对？每个人都要必备一本，对
1: ,对，没有人不知道的，不知道你就落伍
0: 了，嗯嗯嗯、对
1: 不对？嗯嗯、那。这个时代就不一样了，你可能辛辛苦苦写的十本二十本，可是可能无人问闻
0: 。是，那跟这个国外的作品，呃，开始慢慢呃大量的进来台湾，会不会有影响？就是大家宁愿花一样的钱，我我要买这个国外更有名的这个作家的一个作品，这样。呃，我想哈，翻译小说
1: 大概现在跟十年前比也大幅滑落。了。我讲的是那个销售量，是是是，但是。金明刚点的另外一个问题啦，就是说，对，那即便是在很小众很有数的读者当中，为什么他要挑国外不挑国内的呢？嗯嗯、那我想，我们国内的创作者自己要检讨反省，也许我们写的不够好看，嗯、对的，<是>或者不够精彩，不够打动人
0: 心，那是不是我们自己也带多了？嗯嗯嗯，所以这个是整个环境，虽然大家都下滑，可是我觉得相对读者他，他他所接受的资讯更多，所以他会宁愿<对>他可以有更多的选择，对对，对对甚至他直接在网络直接订书就好了，<且>也不一定要到实体书面去。而国外
1: 很多书哈，因为它的精,精挑细选出来的嘛，是那他再不就是品质优优良，那再不就是畅销保证，是<的>很多都是直接在国外也卖了几千万本几百万本了，对不对？才翻来台湾，我们的书商觉得有利可图啊。对我们才把引进来嘛，嗯、<是 S 2> 我相信国外的无名作家，我们
0: 国内的出版社即便觉得他写的再好，也不敢乱动吧？是是，是，还是一个市场导向。所以等于他是已经有这个口碑保证的，對,對,对国外已经卖得很畅销，翻译过来，当然台湾就会跟着风潮。对，那真的会去细读再来买的人，其实这种作者应该还是少数，对不对？一般可能就是说什么畅销第几名啊，他就翻一翻，或者是他的封面印得很精美，他就买来看，把自己当做一个文青，但是也不一定从头会翻到尾。
1: 对呀、啊，啊，所以刚刚说你你把这本书看完了，我就蛮感动的。
0: <笑><笑>这不是应该基本要做的吗？那我们今天要介绍是张启江老师最新的一个作品是《旅行》，然后是由九歌出版社所出版的。那我们呃，因为是张老师第一次来到我们节目，我们跟他稍微先聊一下他过去创作者一个经验哦，也给我们的听众朋友或者是一些喜爱文艺的一个人做一个参考。那接下来跟我们就来聊这本书《旅行》的一个重点，好不好？呃，这本书大概整个创作是多久的时间？
1: 呃，大概从提笔到完成吧，呃，不到一
0: 年，将近一年，刚才写了将近将近一年，一年。然后为什么会想到用这个父与子这个旅行这样的一个呃概念来出发，变成一一本作品这样
1: ？对，
0: 呃，因为旅行
1: 哈，一般人看到旅行两个字哈，大概可能会想到什么东京啦、啊、巴黎啦、啊、出国玩啦、纽约啦，嗯、对不对哈？那这本书里面没有这些景点。啊，那他是用一个完全不同的角度来诠释啊，来诠释旅行的另外一层意涵。我当初写他的时候呢，哈、啊，其实我的整个出发点是非常的，怎么说好？他不是一个确切的情节，而是一个情境。嗯嗯<哼>、呃，可能是我自己有了年纪了啊。那有了年纪的人啊，看事情，呃，他的动作会比较慢。那动作比较慢，他就会看得比较细。嗯、<哼>那看得比较细，他就会想得比较多。是。那想的比较多，他的感受就会比较复杂，比较呃细碎，乃至于比较丰富啊。那我是有一天早上吧，起床，然后眼睛睁开，看到我房间的那个本来是白色的啦，啊，后来有点灰灰的，因为太老旧了的墙壁。嗯、然后看着窗外的那个有结着一点蜘蛛网的那个屋檐的眼角，嗯哼，然后再看着透窗而进的那个晨曦的光条。那那光条照在地上还会晃动啊！嗯、<哼 S 2> 那我就看了大概看了十分钟二十分钟，然后看到感动到不能自己，是是,是对，然后醒来之后就觉得说，我好像经历了一场外太空之旅
0: 哦，有点神游的状态。是，<對 S 1> 嗯、你你要想晃谁讲
1: 神游都可以哈、啊。那那天早上我在喝咖啡写写东西的时候。啊，就心血来潮了。我那个时候其实，在写另外一部小说，嗯<哼>，但是因为早上这个晨曦的光条的侵入，是啊，让我开始分心，然后我就开始在旁边哈、啊，在我的那个那正在进行的小说的旁边的空白处，我在开始种别的菜，嗯、<哼>养别的花，噼啪啪写了一堆。那这就是旅行这个小说的源头。那我那个时候，只是只是想要告诉读者啦，就是说，人呐、啊，活着就是旅行。嗯，人活着就是旅行啊！你到哪去都是旅行。那有一些人，你看他，他整天东奔西走的，可是走完之后就就忘掉了。那有一些人呢，他可能我我比方说有有些行动不便的人，他可能就坐在轮椅上面啊。我记得呃，我刚刚讲到那个郑愁予的《达达的马蹄》嘛，我记得郑愁予老师有一本书很有名，叫做《寂寞的人坐着看花
0: 》。
1: 哦，你去想象一下，坐着不能动的人看花。是什么样的心情？它跟花要产生什么样的细微的互动？嗯，那也是一种旅行。所以很多人喜欢旅行的人，他会说：“呃，我们要环游世界。”那“环游世界”呢？这个词儿被我换了两个字，我把它变成“幻游世界”
0: 。哦，幻想、梦幻的幻，嗯，梦幻的。那个“是
1: 呢，是嗜好的“世”啊，嗜好的“世”。什么叫做“世界”？这个世界指的就是说，会让你醉心、会让你流连忘返的地方。比如说你的初恋回忆，比如说你第一次伤心落泪的情景，比如说你第一口啤酒或第一口牛奶或第一口咖啡、第一口红烧牛肉的滋味，这都是所谓的世界。嗯、那当然，我在书里面把它定义成，就是说，那是一个相对于现实空间的文学、艺术、音乐，对不对？美学的所谓的结界，另外一个空间。是。那有了这样子的认知之后，所以我就安排了。让一对父子啊啊，为什么是这对父子？我大概在解释，让一对父子，他既能在空间中走动，他又能够幻游世界。
2: 嗯，
1: 而空间跟世界，一个是实，一个是虚嘛。对，<对 S 2> 我想金明看到后来会发觉到有点不太对劲。为什么？到底谁是实，谁是虚？嗯，对不对？谁为实，谁是虚？谁是真，谁是坏？对，乃至于谁是生，谁是死？它形成了一种很微妙的一种彼此渗透的辩证关系。在<对>看到最后，我我觉得啦，我觉得如果读者有一种感觉，我觉得就赚到，就什么感觉？就是我看完这本书之后，对呀、啊，我明天早上醒来，我睁开眼睛，是，我想看到什么，嗯嗯对不对？我想吃什么，嗯、对不对？我的第一口呼吸，我吸到了什么
0: ？我的每一天，我要怎么过？嗯哼，所以这个从一个光影的一个晃动啊，老师神游之后，就就开启这本书的一个创作。然后呢，呃，用用旅行的一个概念，那其实旅行呢，我们传统的印象就是说，一定要身体到别的地方才叫旅行。所以我们要移动，我们要坐飞机到世界各国才叫旅行。那其实在这本书的概念，其实旅行就是只要你心里想得到的地方，它就是一个旅行。然后接下来就要讲说，那为什么用父与子这样的一个角度来出发？
1: 因为这一对父子他们的遭遇、命运跟身份非常特别哈。那因为呃，基民也很配合，因为他知道这个谜底是在苏伟的地方，所以我们就先不说到底这个父子是哪里特别哈。嗯、我只能说，就是安排一个一个绝对极端的父子，然后让他们共有，因为他们这个旅行一定要共有才有意义。
2: 嗯哼
1: 啊，也也就是说，呃，他们的经验跟他们的感官都不足都不全。一定要拼起来，才能成为一个完整的,完整的、嗯、对。然后用父子、母女也可以啦，用父子，它又代表着一种生命的传承，嗯，一种生命的传承啊。嗯嗯、因为子代表新生嘛，父代表衰老嘛，对不对？是是。那衰老跟新生结合在一起，一起往前进。<是是 S 2> 那我们刚刚讲的《幻游世界》，各位不要以为这本书从头到尾都是幻想，不是的。因为这本书里面是有场景的，对不对？对。只是它的场景不是东京、伦伦敦、纽约，而是什么呢？夜市、电影院、电影院、棒球场跟捷运。嗯，对，都是我们。讲我们讲台北市好了，都是我们这座城市里面的一些日常的生活空间。嗯啊，那呃，金平，你现在不妨想象一下哈、啊，想象一个金字塔的图形。这<是>个金字塔有有三层，下面那一层我叫做故事层，中间那一层我叫做情感层，嗯<哼>，上面那一层我叫做意念层。嗯，哎，我们把它想清楚之后，其实全书所有的秘密已经解破了。<是>那那个故事层呢，哈、啊，它就牵扯到什么人嘛，父子嘛，对，什么事旅行嘛，嗯，对不对？好，什么时？那个时间，我想金明看完之后一定很纳闷，到底是当下还是过去还是未来还是什么？对，那个时间好像整个、嗯、有点错乱。對,对，所以呢，我在书末用用,用给他用时间一个定义，叫做“神打了一个盹嗯，时间梦见我们，梦见我们正在做的时间的梦啊，是这样的一个时间。对，那第第<笑>就牵扯到场景了。好，场景又分为两个，<對>我分为场景 A 跟场景 B 是。是 A 就是我们刚刚说的夜市啊，什么棒球场这一些。可是你看到第六章，哎、欸，不对了。怎么出现出现一个场景 B？ 哎，那个那那两个字我不要讲出来，对
2: 不对？嗯嗯。嗯嗯
1: 那那两个，我们这样讲，就是说，我们用一个日常的角度去理解，其实场景 B 才是真正的场景，是。而场景 A 的那四个场景，其实是不可能去的场景。我指的是说，因为这对父
0: 子的独特性，他们没有能力去那个地方，是。所以他们就是靠意念、靠想象。对。然后其实呢，呃，更特别的是呢，这个这四个场景，还有包括最后这个城市的部分，五个场景其实它就是带入我们的感官的部分，对不对？没错。然后其实里面描述的细节非常的细腻。我在想说，老师，那你在这创作过程是不是真的还跑去夜市再重新再走一遍？当然了、啊，那夜市就是林
1: 夜市嘛。<笑>对，是林夜市的鸡排，什么好大大鸡排啊，对不对？还有里面的生煎包啊，<对>还有里面的那个很有名的一个，我学生时代。就有的那个葱油饼加
0: 蛋是，然后后来找不到，啊就是、还有吊炖排骨，就是、全部都在里面啊！对对，所以这是也是嗯、呃，一个小说家该训练的一个敏锐度，对不对？對對對就是我们看起来一个非常普通的一个场景，對對對但是呢，其实要怎么样更细腻的去描述它？包括这个夜市，我们就描述那个味道这样子。嗯,嗯
1: 嗯嗯嗯。所以
0: 你你你应该讲的味道了哈，我我现在
1: 稍微提一下它第二层情感层哈。是这个情感层呢哈，其实情感感中间啊，可以画一个豆碟吧，分开来。就是情子亲情嘛，那些那对父子啊，这我就不先不不多说。感指的是五感，对对对，五感，所以他五个场景其实对应着人的五感。是深色绣未处。对，意思就是味嘛。那其他的我就不举例了，对不对？嗯、所以，所以五个场景，而且呢，在这小说的前五章里边，每一章都有个张手，对不对？对，滋味啦，<首>光影啦，嗯、对不对？什么聆听啦，呼吸啦，触摸，它又对到了我们的身位嗅位处。所以其实说穿了哈，你说我们所知所感啊，我们想要什么，或者我们我我们陶醉什么？说出来就是无感的作祟嘛
0: ，是是,是，也就
1: 是你闻到什么，听到什么，说到什么，嗅到什么，看到什么，嗯<哼>，啊，就这样一个东西。那回归到人最原始的感知能力，对不对？然后让你释放你的每一个分子细胞去感应这个世界，这就是我所定义的旅行
0: ，就是用你的无感更细腻的去体验。所以呢，如果这样讲，其实当你今天从起床到上班的这个交通途径，你就是在进行一个旅行。在捷运路上，你可以去观察每一个人，去嗅那个味道，对不对？<没错 S 1> 然后去判断每一个人，他可能他今天是一个什么样的一个角色，这样子，其实这无形中就是一个训练。嗯，这是一个观察
1: 跟感受跟想象的训练，<笑><對>没错<錯>
0: 。我们讲的训练是，如果你有心要成为小说家的话，你就应该用训练
1: 。<笑>那如果你偷窥者，<笑>
0: 对，那如果你是单纯的读者，那就是一种享受。<對>然后透过这本书，那这样的五感，是不是里面有一点这个佛家的这个思想？是不是也跟老师自己有接触？这样，所以我会特地用这个五觉来带入这样
1: 。呃，基本上哈，我没有。固定的宗教信仰是，但是好像根据我家人的说法，好像我的佛缘还蛮重的，<笑>就是我会常常去跑庙宇啦<笑>啊，那反正心诚则灵嘛，就是上一炷香，或者是有些不烧香喽，对不对？那也是,是拜拜用拜一下，但是这样子对，嗯、也只是求个心安，也不是要求神保佑你什么，只是感谢神，不管是什么神啊，让我们可以。平安健康地活在世界上，嗯嗯，嗯啊，大街上一个心情嘛。那你说这个跟佛教思想有关，这个我不否认，我不否认。嗯、那佛教的那一种、那种无终无始的因果轮回的想法，那尤其是书里面带的一个概念嘛。我们刚才讲的时间到底什么时间？<对>永结回归这个概念，对的，这里面的爸爸跟那个儿子有解释啊。因为因为儿子是受困在某个地方不能动的一个孩子，是，所以对他来讲，时间你可以说是他是活在零时间，你也可以说他时间无限长，一直在轮回。对对你想那个席慕的人坐着看花嘛，<是>对不对？嗯、他时间可以是无限长。那这里面谈到一个永劫回归的概念，那个“劫”这个字，我们讲浩劫。对的，我们讲那个“成劫”哈，我们讲什么劫？其实那个劫在佛家语里边，它是一个长到你无法想象的时间单位。嗯嗯。所以，那父亲对那孩子做了这样一个说明嘛？什么叫劫？他说，你想象一个长宽高各有几百公里的一座城，是城是空的。<是>然后呢，你每隔多少 N 年之后，你放一粒戒指，戒指是很小的，是，不是戴在手上那个戒指哈？是戒指。<音><音>对，须弥那一戒指的戒指，因为你放一一枚戒指进去，然后当你把那个戒指放满那座城以后，你无法想象到到多少年，那叫做一劫。嗯嗯嗯，<音>对。所以呢，父亲他透过对于这个劫的诠释来告诉孩子，我们所面临的不只是劫难，我们也应劫难活在所谓的永恒之中。嗯嗯，<音>我们空间受限，可是我们可以在时间中遨游。所以这也是这本书里边他一直想要探讨的一个意念层，是对到底。还是那句老话，到底什么是瞬间，什么是永恒，什么是生，什么是死？一个不能动
0: 的人，他怎么样的让自己呢悠悠在这个世界上？空间受限，但是时间无限，<对>所以。在这个空间上去享受属于他们父与子的这个旅行。好，那刚刚简单介绍的是这个夜市的这个一些细节哦。那接下来我还我还想特别再问，再聊一下这个。我们当然不会聊结局，我们要我们的听众朋友自己去想办法找到这本书、哦。我这个九哥出版社所出版的这本书《旅行》。那我们来聊聊这个棒球。其实棒球的这个细腻，包括里面讲的很多这个棒球过去的战役，所以在这边好像就看出老师对这部分是过去就特别有研究嘛。呃，我刚跟你说，很多经典的。战役好像是我小时候看过的，<對>都被你描述出来。对我们，比如说
1: 你刚刚讲夜市嘛，对不对？嗯、那士林夜市是我去了 n 次的地方，是那个每个地方都摸熟透了。那棒球场哈，我大概在中我们的中华职棒开始有了以后啊，大概二十多年前嘛，嗯、对不对？那职棒元年开始，我就进当时的老台北市立棒球场看棒球啊，哦、我看了好多年了，嗯、大概到了中职的八七年、八年之后，因为别的事情忙，才没有进去看。我那个时候是每天。四点半就去排队买票，然后进场，等到六点半开始，然后看到他打到十点半甚至十一点，然后拖着一身的兴奋的疲惫，因为你的球队赢了，或者是沮丧的空虚，嗯嗯因为你的球队输了,了，对，离开那个场地，我是这样过来的人。好，那再往前推，在民国五十八年，呃，中华民国的第一支少棒队叫兴隆队。对，在那个美国的那个那个那个劳德代堡，对，得到了第一次的我们的世界冠军。嗯，对对，那一年啊、呃，我是睡梦中被我爸挖起来看的，因为我爸很兴奋，我们赢了。从那时候开始，大概从五十民国五十八年到民国六十五年这几年，我那时候都很小，年年啊、呃、晚上吵着不睡要看少棒转播。是
0: 是是，因为刚好时差的关系，然后,然后,然后我们都是半夜。我
1: 们当然也成为了我们所谓的三级棒运的忠实球迷。是，那我的棒球履历是这样子来的。嗯嗯，所以我敢写棒。棒球场
0: ，但是你这个棒球特别的是，你居然用听觉来描述。为什么我们第一个想到一定是视觉啊？怎你怎么会想要用听觉来描述这个父与子的这个棒球场关系？对，用听觉啊，这里面父跟子互相扮演对方的器官嘛。一个
1: 是就是看得到听不到，一个是听得到看不到嘛，对不对？扮演的器官这一方面也是暗示了他们在现实生活当中，他们有一些受限的身体，是暗示。那第二个就是说，我觉得长久以来一直觉得。呃，棒球不是用看的，是用听的。嗯嗯嗯，你试试看，把眼睛闭起来，去听满场的那种闹动，然后去听呃木棒或铝棒击中球的声音，然后听球的滚动声，对，听高飞球跟滚地球不同的声音，听那个守备员。快跑、捞球、传球的声音，其实那是另外一个完全不同的故事。是，你像以前哈，问行你们你们有讲到嘛？就是说我们以前的早些，第一代的少棒国手，那他们的训练很扎实啊。其中有一个选手，老选手，我想很多旧球迷都知道，叫李居明的。是、嗯。那当时很多老球迷呢啊，称赞他的手背美技，说他懂得什么听声辨位
0: 哦，就是像武侠小说里面手,手
1: 外野哈、啊、是这样子的。有的时候、嗯、啊，因为我自己打了二十多年的曼速雷球。我知道，手腕也好，那个你打击者把球打出来的那一瞬间就要判断，断你如果没有受到相当时间的专业训练，你会追不到那个球。你要不就是跑错方位，嗯、要不就是你搞不清楚他打落在什么地方。可是他们专业的他外野手是是可以的，可是他们又有人说又看的还不行了、啊，他厉害的可以用听的。嗯
0: 嗯嗯，当你球棒击球那一瞬间。啊，就判断出来有没有击中
1: 甜蜜的那一瞬间，他大概就会知道球会落在什么地方
0: 了。其实这个感觉有点像我们过去这个武侠小说里面这个听声辨位一样，嗯、这个你要躲暗器，嗯、你眼睛看不到，你就用耳朵听这样子。對,對,對,對,對,对，甚至盲人见客也是，对不對,對,对？<笑>對眼睛是盲的，但是呢，他一样能够跟敌人这样子对决。武侠小说里面的高手啊，都是、啊，嗯、即便他的眼睛不小心被人家
1: 毒毒瞎了，看不见了，对不对？他闭上眼睛，他一样可以去去迎击。
0: 所以这也是这个读小说有趣的地方。透过小说的这个情节带领你，我觉得呃，读者呢，如果去感受到这个呃，张老师描述这个棒球场，爸爸用听觉来告诉小孩现在是什么状况，无形中呢就能够丰富自己本身的生命。原来棒球可以这样子，另外一种体验不是只有用眼睛看。对对对，我觉得这也是小说很很有趣的地方，因为我们不可能去体验各式各样的生活，那更快的方式呢，就透过作者。体验完之后来告诉我们，来一起读这本小说。那张老师再还是帮我们稍微总结一下这本书。你这本书在一开始创作就为所谓的目标读者吗？这是你的创作习惯吗？还是编写才会慢慢轮廓越来越清楚？说我这本书到底要给谁看？
1: 嗯，呃，我想哈，每一个作者有他不同的创作策略哈。那我这种创作者，我其实从来不会去预设读者。嗯哼，呃，或者应该这么说吧，就是说，如果真有一个什么隐藏读者，是、啊，或者是理想读者的话，哈，我想应该就是自己吧，对不对？嗯嗯也就是说，在我写的时候，那一个创作者他为什么那么一样的去斤斤计较？这句话不好，或是那个意向不好，或那个段落要要要改，或者要如何？嗯嗯那是因为就是。他觉得他笔下的文字不能满足他心中的那个隐藏读者，是。那我的隐藏读者，我刚刚说可能是我自己，但是我其实更希望是一个比我感情更丰富，嗯，然后脑袋更聪明，然后文字更有才华，是，然后意念更漂亮的这么一个读者啊。当然，这个读者是不是存在，我不知道。可是我是这么想的啦，就是说。呃，我们常常讲缪斯，缪斯嘛，对不对？那我那也很多人会有女神来形容文学的灵魂，嗯、<哼>对不对？我想我的每一个字都是在取悦我的缪斯女神吧。是,是是。那这个缪斯女神，她可以是一个凡人，她也可以是无所不在的上帝。我不晓得，我不晓得。你看哈，呃，信奉这个基督教的人啊，我虽然不是教徒，但是我常听他们讲，感谢主，感谢主，<是>感谢主，这句话其实让我很感动的。我也相信宇宙万物冥冥当中自有主宰。问题是，当我们去感谢主的时候，我们有没有想过你要如何感谢？
2: 嗯，你要
1: 如何感谢？感谢嗯、哼哼我们看看到一朵花，哦，好美哟、哦！感谢主，我觉得不够哎，怎么个美法
2: ？嗯<哼>，你不要用
1: “好美”三个字，你用三百个字、三千个字、三万个字去写那朵花里边的每一个折瓣。嗯嗯嗯，怎么个美法？是，我觉得这才叫感谢主，嗯、因为主创造这朵花，绝对不是你可以用好“好美”也是“好美哟”，这三是可以搪塞的。嗯嗯，所以这就是我的创作精神。所以我的读者在哪里，我不知道。是我希望每一个人都是。如果我们台湾社会每一个读者都听了听完我这段话，都觉得很激动，对啦，我们就像你这样子的作者，我们受不了烂作品
2: 了
1: 。嗯，那我想。我此生就不虚此行了啊！这是一个。第二个就是说，即便这样的读者不多，或者是没有这样的读者，我还是相信人在做天在看。是是，我们如何的去实践我们的生命，如何去呈现一个完整的自我？我相信冥冥当中，他都会点点滴滴的形成记录。这也就是为什么我我前面一开始我说哈，我高中时代就有很多奇思异想。可是那个时候因为要考大学，嗯、没有时间，没时间也没办法。那上了大学之后，眼界大开之后，有那么多的创作的冲动，与其说是要表现自我，还不如我想把它简化成三个字，就真的是感谢主。因为这个世界太美好、太丰富，我所谓的美好还包括了丑陋，是，还包括了丑陋，丑陋也包含美好的一部分。因为、嗯、这个世界太美好、太丰富，我们穷其一生都不见得能够挖掘出千万分之一，是是,是，那更何况是浑浑噩噩的度日。
0: 浑浑噩噩的度日，其实一天过得很快。那如果你花一天的时间来读一些好的文学作品，<錯>啊、其实你的感受会更不一样。那刚刚聊到的是这个呃目标很可能是，也许不经意的会被某一个人看到，去感动他或影响他。然后是呃再来是讲讲这个，你这本小说这个，或者是老师你过去的一些创作习惯，一定会让自己告诉自己说，我写这本小说我一定要有教育意义嘛，或者是我一定要告诉读者什么样的一个东西？那、啊、绝对不行，嗯啊、嗯，那叫做意念先行，甚至道德先行。
1: <笑>那很可怕的。<是>呃，我如果要透过一部作品来文以载道的话，我觉得就不如不要写了。是,是是，这就是我们我们从事文学创作的人，我们一直很很去反抗我们过去的传统的道德的，或者是语文的，或者是我们国语的那一种八股教育。是是,是,是、啊，我觉得这个观念要改过来。我觉得应该是你先被什么打动
2: 了
1: ，嗯嗯，然后那个你打动到你不写不行了，你再去好好把它写下来。是，至于。那个让你感动的东西，它带给读者什么意义？我不知道。其实我更希望的是什么？你知道，读者看完我的书之后，他说：“啊，对不起啊，张老师，我看不懂。”可是我看完之后，为什么泪流满面？我不懂。哦，无形中那种不懂
0: 得泪流满面，我觉得那才是真的汉人的文学力量。是是是。所以，既然这个没有很确切的说一定要告诉读者，那呃，你希望读者从这边感受到什么？因为。我们刚刚已经聊讲到这个老师在写作的目的，其实不会说我一定要告诉你什么教育目的，但是你一定会还是会希望看到读者看完之后，他们有一些什么想法，对不对
1: ？是，呃，我们刚才一直讲到这对父子不能说出来的秘密嘛，<是>对不对？那其实这对父子是一对非常悲惨的父子，嗯嗯嗯，那非常非常荒凉，荒凉到你加十个惨都不足以形容他们的处境。啊那这么悲惨的父子，可是他们却这么勇敢地去旅行，是是，是是而且那个旅行是超过我们、超过我们常人的经验跟想象。这就是我想告诉读者的。那芸芸众生啊，我相信我们每个人，俗话说啊，家家有本难念的经，嗯，对对，人人都有一腔子的苦，嗯。嗯只是你的苦可能九分，我的苦可能两分，程度不同。可是那个苦两分的人哦，说不定会觉得自己比苦九分的人苦哦。
0: 对，感受都不同。所以一个苦九分的人，如
1: 果不觉得自己是苦的话，那他就像是这对父子了。是是，这就是我要说的，就是人生就是如此嘛，苦也好，甜也好。所以我又回到我一开始讲的那一个创作的原点：一早醒来，你看到破窗而入的光条在地上颤动的时候，呵呵你想到什么？想到什么？你自己决定，我不能替你决定。嗯,嗯。可是。你只要被那个东西打动了，我觉得就是看到旅行这本书的意义
0: 了。是这个从一开始看到这个地上的光影的晃动來，来最后花了大概一年的时间来完成这样的一个作品。那听众朋友如果有兴趣呢，呃，可以找这本《旅行》来看哦，九哥出版社张启江老师最新的一个作品哦。然后呢，最后老师跟我们讲讲。再跟我们提点一下这个读者的习惯，你希望这个读者看你的小说是一气呵成，还是想到什么慢慢翻慢慢翻？我觉得这两种当然是各有优缺点，那当然也有各种不同的体验。那你觉得这两种是不是就会造成不同的感受，对不对？对，呃，我这么说
1: 啊，其实两相宜啦。哈。那性急的读者一次翻完看,看两三个小时哦。这对父子到底在搞什么？乖乖赶快看，<对>你就看吧，往下看吧，哈。嗯。但是这样子的朋友，我建议你看完之后再从头开始重看识别啊，哦、把脚步放慢是啊，这是一个因为细
0: 节就在每一个、欸、那个
1: 嗯细节、呃、就在魔鬼的里面。<對>我们常说魔鬼就在细节，我反过来说，细节就在魔鬼的里面。好，那。还有一种读者呢，他其实一开始他就知道这是这是所谓的文学作品，所以他文学作品就不是通俗小说了。对，所以他一开始他就会调整他的呼吸，调整他的坐姿，他要选好一个时间，啊、就是至少不会被什么干扰的时间。他挑一个好的沙发，对，你就慢慢看，慢慢看，然后你看到哪，听到哪都没有关系，因为我是觉得了，你如果看得进去的话，你你不可能。一气呵成的，因为你会不断的被打断，你会停下来，一直思考，你會去想，<對>你會去想，甚至你会写每一批。哎、欸，这句话也画下来，了，你画下来的这一句话哦，可能不是书里边的很重要一句话啊、哦，可是这句话就深深打动你了，你就欺诈出去了。甚至于说旅，履行它的主旨、它的主题、它的辩证啊 o k 跟你都没有关系。可是里面的一个无心之语，又激发了你的另外一个创作的意图，还带给给另外一部长篇小说的点子。哇，<對>这本书已就搞不完了。那、嗯、我。不知道你要怎么看它，但是我可以向你保，我可以给你保证哈、啊，你每多看一遍，你就会多一趟收获，你每一遍的收获都不一样。这是我张喜祥可以给你的保证
0: 。哦，这个因为其实我自己看了，应该我也不能讲看两遍，但是至少看了一遍又多一点。因为后来其实我看完结局之后，后来又从头开始翻细节，才发现那个原来把这个夜市的很多东西形容的这么巧妙，我就觉得说，哇，这个一定是人站在夜市前面这样子一边观察一边写的东西吧？实在是太细腻了。这个而且这本书我觉得对我自己也有很多这个全新的一个体验。过去我们的旅行就是认为人一定要到现其实呢，我们的意念、我们的想法，其实无形随时随地任何一个地方都是一种旅行。即使你平凡的在家里，你也可以在家里去想象你们家里的陈设、你的柜子、你的书、你的衣服，其实那就是一种旅行，不一定要真的花钱花机票到国外去。这个是我们今天介绍这本旅行张启江老师最新的一个作品，然后九哥出版社。好，那今天我们非常感谢张老师来到我们节目现场，谢谢，谢谢金明，谢谢大家。